0: Guía Meditación. Meditación y programación mental al más alto nivel. La mente es como un supercomputador, ¿cierto? Pero, ¿es realmente una parábola? ¿O es que, más bien, las computadoras son como el cerebro humano? Pensémoslo durante un momento. ¿De dónde crees que surgió la idea de hacer una computadora? ¿Cuál crees que fue el modelo original que se tomó para iniciar ese diseño? El logro de las computadoras es que parece que piensan, es decir, que manejan información. Y, ¿qué máquina hay, aparte del cerebro humano, que procese información? Antes de existir las computadoras, ¿con qué sumaban, restaban y hacían todos sus cálculos lógicos las personas? Signo de exclamación abierta, signo de exclamación abierta con su propio cerebro. ¿Te das cuenta? En realidad cuando decimos que el cerebro es como una computadora, estamos diciendo más verdad de lo que parece. Porque la realidad es que las computadoras se diseñaron tomando como modelo el cerebro humano, tanto de forma consciente, como subconsciente. Veamos entonces cómo está estructurada físicamente nuestra computadora cerebral, nuestro cerebro, el que yo llamo nuestro biocomputador. El cerebro se estructura en tres partes, hemisferio cerebral izquierdo, hemisferio cerebral derecho y médula espinal. Cada una de esas tres partes está especializada en un tipo de tareas. Dentro del cráneo de tu cabeza tenemos ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo está especializado en las operaciones lógicas. Con este hemisferio es con el que sumas, restas, multiplicas, piensas de forma lógica y razonas. El hemisferio derecho está especializado en operaciones analógicas, creativas. Con este hemisferio es con el que visualizas, sientes, imaginas, sueñas, etc. Bajando desde el cráneo por toda la espalda, tenemos la columna vertebral, en cuyo interior está la médula espinal que es una especie de piloto automático que ejecuta tareas sencillas, pero muy importantes. Automáticamente. Tareas como el latido del corazón, la respiración, la tensión arterial y otra serie de tareas que te explicaré más adelante. Para realizar esas tareas la médula espinal se apoya en el sistema nervioso vegetativo, que se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. De hecho, el funcionamiento de tu biocomputador es muy parecido al de una computadora normal. Igual que estas, tu biocomputador tiene una tarjeta gráfica, de hecho tiene dos tarjetas gráficas, una en cada hemisferio cerebral, situada en la parte trasera del cerebro, en la nuca. Los ojos son las web scan del cerebro, y se unen por medio de un cable, el nervio óptico, con su tarjeta de gráfica en la parte trasera del cerebro, donde la nuca. Por cierto, que el ojo izquierdo es controlado por el hemisferio derecho. Y el ojo derecho, está controlado por el hemisferio izquierdo. El cerebro también tiene una tarjeta de sonido, que está colocada en los laterales del cerebro. Los oídos se comunican, mediante un cable nervio con esa zona del cerebro. El sentido del gusto y el olfato, son controlados por la parte interior media del cerebro. El sentido sensitivo, tacto, dolor, movimientos de músculos, etc. Está colocado en la coronilla, la parte central alta del cerebro. La parte frontal del cerebro, la que está cerca de la frente, se ocupa de las tareas típicas de cada hemisferio. En el caso de ser el hemisferio izquierdo, ahí es donde se procesa el pensamiento lógico. En el caso de ser el hemisferio derecho, ahí es donde se procesan las visualizaciones, la creatividad, las nuevas ideas, etc. Ambos hemisferios se comunican entre sí por una gran cantidad de pequeños nervios que los conectan. Además, se comunican con la médula espinal por medio del bulbo raquídeo. La médula espinal es como un ordenador de apoyo que se ocupa de manejar las funciones vitales, y algunas otras, como la respiración, los latidos del corazón, la tensión arterial, el funcionamiento del estómago, etc. Función que realiza por medio del sistema nervioso vegetativo, que se divide en el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el encargado de tensar tus músculos. Cuando tensas los músculos de un brazo para levantar una carga pesada, es el sistema simpático el que está mandando, por medio de los nervios, la señal eléctrica que finalmente tensa los músculos y te permite hacer fuerza. Además, el sistema simpático es el acelerón, pues es el que se encarga de soltar la adrenalina que causa la respuesta a luchar o huir. El sistema simpático, es un grupo de, llamémosle, nervios, que está situado en la zona media de tu columna vertebral, en el exterior, a los lados de tu columna. Si tocas ahora la parte de tu columna, en tu espalda, que está a la altura de la boca del estómago, verás el centro del sistema simpático, en la animación de la web puedes verlo claramente. Unas vértebras hacia arriba, y otras hacia abajo, se extiende el sistema vegetativo simpático. Cuando se activa el simpático, sentimos la respuesta pelear, o huir, que en nuestra sociedad se llama agresividad, ogrura, estrés, miedo o pánico. El sistema parasimpático es el contrario al simpático, y es el que relaja. El sistema parasimpático está situado en la parte superior de la columna vertebral, a los lados. Y en la parte inferior de la columna, siempre a los lados, como rodeándola. Fíjate en el que sistema parasimpático está como rodeando al sistema simpático. El simpático es el que lanza la adrenalina, que es la hormona que se usa en las emergencias y que quema el cuerpo. Tal pareciendo que para impedir que un incendio llegue a destruir el cuerpo, hay dos bomberos parasimpáticos, uno arriba y otro abajo, listos para enfriar el simpático. Cuando se estimula el parasimpático superior, sentimos felicidad, amor y fe. Cuando se estimula el parasimpático inferior, Sentimos relajación, sexualidad y entusiasmo. ¿Por qué digo que el parasimpático es como dos bomberos? Todos estamos de acuerdo en que vivimos en un mundo acelerado. Las ciudades, el tráfico, los problemas del día a día, hacen que nuestro organismo acumule lo que llamamos estrés. Todos sabemos que demasiado estrés es perjudicial para nuestra salud. Pero, ¿qué es exactamente el estrés? Biológicamente hablando, Tener estrés significa que nuestro sistema nervioso vegetativo simpático se sobreexcita, y que, por tanto, nuestro cuerpo comienza a bombear adrenalina, hormona producida por las glándulas suprarrenales, situadas en nuestra cintura, justo encima de los riñones. Cuando esto ocurre, la adrenalina modifica el estado de nuestro cuerpo, las venas de comprimen, vasoconstricción, aumentando la tensión arterial, la cantidad de sangre y oxígeno que llegan a los órganos y al cerebro disminuye. Al llegar menos nutrientes al cerebro, este empeora su rendimiento, llegando incluso a desconectar ciertas zonas vitales para nuestro raciocinio, lo que produce despistes, errores y bajo rendimiento. También los músculos se tensan, las defensas biológicas disminuyen dejándonos más vulnerables a las enfermedades, la boca se seca, la respiración se acelera, el pulso se dispara y a la par que el corazón late más deprisa, el cerebro, ahora medio desconectado también trabaja a un ritmo demasiado acelerado, trabajando a una velocidad en ciclos por segundo, hercios, totalmente innatural y desastrosa. Tanto es así que si el cerebro llega a alcanzar ondas de entre 20 a 43 hercios, registradas por encefalograma, percibimos una sensación de miedo, estrés, ansiedad y o pánico. Es más, si se bombea demasiada adrenalina al cuerpo, y el cerebro aumenta tanto su velocidad que supera la barrera del individuo, que dependiendo de la persona varía desde los 20 hasta los 40 hercios, se produce un ataque de pánico, que puede producir la muerte por ataque cardíaco o parada cerebral. Y aun cuando no se llegue a la muerte, siempre que la adrenalina se está bombeando al organismo, éste está en un estado acelerado, un estado de rochón en el que está quemando y desperdiciando sus preciosos recursos naturales. ¿Y qué se puede hacer? Es necesario pisar el freno, para conseguir que el cuerpo deje ese estado de rochón, y pase a estar en un estado relajado de regeneración durante el que se estabilizará y curará de forma natural. Esto se consigue por medio de relajar el sistema nervioso simpático, y activando su contrario, el sistema nervioso parasimpático. Pues el cuerpo solo se regenera cuando está viviendo un predominio parasimpático. Cuando el cuerpo alcanza un predominio parasimpático, entonces disminuye la adrenalina en el cuerpo, produciéndose su contraria, la noradrenalina. Se estabiliza el ritmo metabólico, el corazón se relaja y late en forma más tranquila y sana, la tensión se estabilidad, los capilares y las venas del cuerpo se vasodilatan, incluidos los capilares cerebrales, aumentando de esta forma el riego sanguíneo en todo el cuerpo, mejorando la regeneración de todas las células, tejidos, órganos y músculos y aumentando las capacidades intelectuales, pues al recibir el cerebro más oxígeno y nutrientes, este vuelve a conectar ciertas partes que se mantienen desconectadas en presencia de la adrenalina. Al mismo tiempo, las ondas cerebrales recuperan su equilibrio natural, el coeficiente intelectual aumenta, nuestra capacidad de resolver problemas se ve multiplicada, nuestra lucidez se dispara, y alcanzamos un estado mental plenamente equilibrado mejoran los reflejos y se recupera la tranquilidad y la felicidad. Te invito al curso gratuito de programación mental, para que aprendas más sobre este asombroso tema y otros temas mucho más interesantes. Solo haz clic debajo de este video o accede a, guiameditacion.club, sí, así como escuchaste, www.guiameditacion.club. Un fuerte abrazo.